0: Y, y permitir a, a distintos niveles de, de ciudadanía y distintos, a las diversas partes de, de las organizaciones y de las comunidades y de los barrios que, que estén involucrados directamente en la construcción del hábitat. No podemos llegar eh, terceros, sociólogos, urbanistas, arquitectos, a querer imponer y decir cómo es que se debe de construir la ciudad cuando no son ellos los verdaderos beneficiarios de esto Cuando quienes lo viven, quienes eh, lo sufren o se van a ver beneficiados, son otros. Entonces, es por eso que es súper importante la participación ciudad ciudadana y la participación social, porque son los principales afectados en los cambios que se están dando.
1: ¿Puedes, ¿Puedes repetir? Porque había por ahí un poco de ruido, había unos micrófonos abiertos. ¿La diferencia entre estos dos tipos, estos dos conceptos de... de... Claro,
0: eh, pues hablar de participación ciudadana, tiene que, tenemos que contemplar una serie de responsabilidades eh, para ser denominados ciudadanos, ¿no? O sea, no solamente tenemos que ser mayores de 18 años, sino tenemos que ser activos en nuestra comunidad, tenemos que ser, estar informados, tenemos que eh, contar con una serie, una serie de, de elementos para hablar de participación ciudadana. Lo que podríamos hablar es de la participación social, todos somos parte de la sociedad, entonces si, si, si participa la gente en, en general es participación social. Si son ciudadanos mayores, entonces, bueno, si son personas mayores de 18 años que participan en la vida pública, que son activamente eh, responsables de lo que ocurre en su comunidad y que además pues sí, están involucrados, pues podríamos hablar de participación ciudadana. Otra cosa vendría siendo la participación ciudadana efectiva, que eso ya es como mucho más detallado y mucho más complicado, ¿no? Para que sea efectiva esta participación, pues tiene que haber una serie de mecanismos o de plataformas para que pueda ocurrir de esta forma.
2: ¿Fruilán? Sí, mira...
3: Pues, primero que nada, tengo que decirles que me da mucho gusto encontrar este tipo de foros desde, desde Catepec y desde los municipios, porque siempre se empieza a pensar como desde, el, desde no sé, cuando yo estoy en la universidad, desde, desde ahí, desde la capital, ¿no? Y esa, esta noción de capital a mí siempre me hizo mucho ruido. Y, ¿Y por qué es importante el desarrollo eh, o la participación ciudadana en el desarrollo social, porque si no nos van a venir a desarrollar. Entonces, si nosotros no empezamos a organizarnos para definir qué es desarrollarse, porque quien define qué es desarrollarse tiene que ser el ciudadano, el que está en ese espacio. Si no dejas eso, va a venir alguien más y te va a decir, ah, mira, desarrollarse es poner, no sé, poner aquí un parque o poner aquí una calle o poner esto, cuando quien vive en el barrio no va a poder decir, oye, para mí lo más importante es tener áreas verdes o tener un espacio eh, que podamos usar eh, para actividades culturales o actividades deportivas. Por eso es importante, porque si no nos vienen a desarrollar, y la gente que nos viene a desarrollar es, eh, yo les llamo los señores del cemento y la varilla. ¿no? Eh, porque es bien, es bien difícil saber cuándo alguien viene a hacer infraestructura nada más porque quiere hacer dinero o porque realmente quiere desarrollar esa parte de la ciudad. Por eso es importante organizarnos para poder par participar. Creo que eh, eso no quita, como, como dice Ana, hay diferentes niveles, eso no quita que alguien nos pueda, eh, eso no quita la responsabilidad del gobierno de también ayudarnos a participar y poner mecanismos, pero nosotros tenemos que organizarnos para participar y desde ahí, creo que la parte que a mí más me interesa y empezamos a participar desde de este espacio, y eh, digo empezamos, pero en realidad yo sé que muchos de los que están aquí ya han estado trabajando en, en comunidad durante mucho tiempo, es participen en esta conversación, hable con nosotros, pregúntenos. Creo que para mí lo más importante va a ser poderme llevar un diálogo con ustedes y, y sobre todo pensar en términos de, de cómo construimos de abajo hacia arriba nuestros espacios urbanos y de qué herramientas usar, porque... Y este es como, como el único dato que traía completamente preparado además de todas las cosas que he visto. Pero, pero el, el que me parece más importante, Ecatepec es uno de esos municipios donde hay muchísima gente por kilómetro cuadrado. Están en, entre 8.000 y 13.000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Cómo decidimos qué vamos a hacer en esa esquina de mi casa o en esa esquina de mi colonia si no nos podemos contar 8.000 personas a decidir? Y para eso hay herramientas. no Entonces, Creo que, creo que eso es una cosa de la que también eh, vamos a tener que hablar y, y conversarlo, porque no se trata nada más de, 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 de estar teorizando, sino de hablar de, de temas concretos. Ese, ese Es para mí muy importante lo que dejaría como, como esta importancia.
1: Ok. La, parte de lo que nos dejó la sesión anterior eh, es esta idea de que podemos transformar nuestro entorno a partir del barrio. Y aquí entonces la, la participación eh, de cada uno de nosotros juega un papel determinante para, la, para poder transformar nuestro barrio. Ya está entre renglones la forma en que tenemos... Ya cuando hablas tú de, de Froilán, de la gente, de la varilla y del cemento, es para que los compañeros no, hablan una no, idea, hablan no. idea de, que, de qué es lo que tenemos... para qué tenemos que organizarnos, es decir, para los servicios... Para este ¿A lo voy a
0: agregar?
1: El espacio público. público sí, pues
4: es del... para que si pero... sí, trae... de sectores.
1: La compañía que está dando la receta, que nos dé chance, este les decía, para el espacio público, para adueñarnos del espacio público como miembros de la comunidad, para este tener mejores servicios. Para eso tenemos que organizarnos a partir de nuestra unidad esencial que es el barrio. No, no pensemos en, en, en más allá de, del barrio, más que porque sería efectivamente un conflicto. Y bueno, eh, lo estaba escuchando y me, me acordaba cuando yo estudié antropología, mi maestro que me llevó a hacer trabajo de campo, nos, nos, dio, nos, dijo una, nos contaba una anécdota y bueno, no la contaba porque nos la contaba varias veces. Uh
5: -huh.
1: él, eh, él es un gringo que pues, es un vil gringo así de dos, de dos metros, rubio, etc. Parece gringo, gringo, gringo. ¿no? Entonces no hablaba español cuando, cuando llegó a México a hacer su trabajo de campo y ahora ya habla perfectamente español sin, sin acento. Y nos llamaba mucho la atención esta idea de que nos pues, a hablar inglés Digo, no hablaba español porque pues, él habla como nosotros, con acento, no acento gringo. El caso es que tenía, este, lo dejaron en una casa con un campesino indígena en Tlaxcala y, este, y, el, y, el, y el señor no, no, no hablaba con él porque pues, no hablaba el otro nada de español, el otro no hablaba nada de inglés y pues, no, no había mucha, mucha comunicación. Entonces, lo primero que se le ocurrió al maestro fue preguntarle cómo se llamaban los perros, múltiples perros que tenía el señor. Y pues ya saben que el pinto el negro, el café. Y le llamó la atención que había uno que se llamaba el ingeniero. Después de un buen rato le preguntó que por qué se llamaba el ingeniero. Y el señor le dijo, pues que es que este es rete pendejo. Entonces, <ríe> no supo por qué, sino también mucho tiempo después supo que había ido gente de la Universidad de Chapingo a enseñarles a, a sembrar a los campesinos. Y ellos le decían, no, pues es que nosotros hemos sembrado milenariamente de esta forma. ¿No? Eh, no puede ser que tú vengas con una receta nueva para sembrar. No, sí, ¿no? Yo, yo sé, ¿quién estudió ingeniería? Pues yo, ¿no? yo sé cómo se tiene que sembrar. Sembraron y entonces, pues, <risa> temporada hubo poco, poca pizca de maíz. Y entonces, como el perro era medio virolón, digamos, al campesino se le ocurrió ponerle ingeniero. Entonces, el maestro siempre decía, ojo, no vaya a ser que el la próximo año que vengamos haya un perro que se llame antropólogo, o peor aún, yo no me ofendería, pues, un perro que se llame Zahid, ¿no? Y es muy importante, entonces, que nosotros como miembros de una comunidad tengamos proyectos y que no vengan del exterior, como decía Ana, ¿no? urbanistas, ingenieros, este, sociólogos, antropólogos, rete pendejos a querernos decir cómo tienen que ser las cosas y nosotros sabemos que aquí se inunda. Nosotros sabemos que aquí pasa esto, nosotros sabemos que aquí existe esto y aquellos con la teoría no vengan a decirnos cómo se puede hacer. ¿De qué manera podemos entrelazar y si nos pueden contar algunas experiencias y qué recomendarían ustedes para que empecemos a organizarnos de una manera independiente, de una manera autogestiva, que después podamos juntarla con las autoridades y juntarla con especialistas para poder empezar a hacer proyectos? Ana o quiera eh, Bueno. quiera.
3: Pues, a mí me gustaría empezar por algo que es obvio, y es hablando con mis vecinos, ¿no? Creo que una de las cosas que, que hace la forma de vida que tenemos, incluso dentro del barrio, es que yo me entero de lo que pasa en mi calle, lo que pasa en la calle principal por la que llego a mi casa, pero no me entero de lo que pasa a tres cuadras atrás, porque nunca voy para allá. Y parte de los problemas que vive el, ba el barrio también pasan por, hablar con todos los actores. Yo creo que es muy importante hacer diagnósticos de la comunidad y de lo que está pasando desde los ojos de la comunidad eh, y, y saber cuáles son los problemas y, y hay un montón de herramientas, ¿no? Al, al, al final creo que te puedes enterar de la historia que hay ahí, de los conflictos que hay ahí, de los problemas. Puedes verlo desde una perspectiva de, de género, puedes verlo desde una perspectiva de juventudes, pero la cosa es, empezar a hablarlo con los vecinos. Eh, creo que hay que hay herramientas. A mí siempre me ha, me ha gustado la cuestión del, de hacer mapas, de hacer recorridos, cartografías comunitarias, que es básicamente salgo, me junto con mis vecinos y vamos a dar toda una vuelta a la, a la cuadra, vamos a dar una vuelta a la colonia, vamos a decir, mira, aquí no funcionan las lámparas, aquí se juntan los malandros, aquí se junta la basura, aquí se inunda cuando llueve. Porque hay cosas que no sabemos. Yo puedo haber vivido mucho tiempo en, 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 en mi barrio y aún así no, no conozco todo. Entonces creo que, que por ahí empieza. Y, y creo que hay tres cosas fundamentales. Saber quién está viviendo en este espacio y quiénes son nuestros vecinos. Pero no solo nuestros vecinos de la casa continua, contigua o, o de la tienda o del taller mecánico. También... Por ejemplo, ¿qué ruta pasa por aquí? y ¿Por dónde pasa cada ruta? ¿no? ¿Qué quiénes son los grupos de, de, de taxis? ¿Quiénes son los grupos de taxistas? Porque ellos también van a estar involucrados en, en ir construyendo esa sociedad y porque saber quiénes están ahí, qué ha pasado a lo largo del tiempo, reconstruir la historia de los lugares. Eh, ese es un proyecto que a, mí, eh, que a mí me ha tocado mucho, que me ha gustado mucho, que es, eh, algo que, que se llamaba, la historias a tu colonia, lo hacemos en la, en la Alianza para la Regeneración Urbana, y era, acercábamos a los jóvenes, a la gente de mayor edad, nos empezaban a contar sobre, sobre la colonia y al final hacíamos un mural sobre la historia de la colonia, para, para realmente que todos nos enteremos qué ha pasado ahí, y salen cosas impresionantes, leyendas, fantasmas, eh, el árbol donde los zapatistas sembraban, sembraban sus, sus fusiles, porque ahí los, los ocultaban. Pero eso nos, no, nos ayuda a volver a entender un poco nuestro espacio, qué fueron las cosas más duras que nos pasaron, cuándo se inundó, cuándo tembló, eh, este tipo de cosas. Dotarnos a través del diálogo de, de, de tener esos elementos es muy importante, porque luego vamos a tener que ir a presentarle a las autoridades y a la gente que, con la que vamos a construir este nuevo espacio y decirle, oye, no, 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 a ver, nosotros ya, ya sabemos dónde se inunda, ya sabemos esto, ya sabemos qué está pasando, ya lo vimos entre todos y todos estamos de acuerdo que estos son los problemas principales de nuestra, de nuestra comunidad. Este es el primer paso. Creo, okay. que, creo que es el primer paso y va
1: por ahí. O sea, un diagnóstico implica saber aquí necesitamos una biblioteca, ¿no? Claro. Entonces, platicar, a lo mejor por ahí hay alguien que sabe de historia, podemos ir como haciendo un diagnóstico de la necesidad de, hacer, de tener una biblioteca ahí, pero me refería a alguien de historia porque puede ser nuestro, nuestro cronista, ya sabemos y podemos ir con las autoridades, aquí tenemos un cronista acá del barrio y queremos... Y una biblioteca. Hay, hay muchos y son muy buenos. Bueno, ¿no? Eso me parece interesante pues porque creo que es muy importante recrear la identidad a partir de de estas este, historias, ¿no? Que, que, que la gente eh, sabe sobre, sobre los lugares, sobre los espacios, ¿no? Creo que es claro, fundamental y que, el
3: papel. de la gente economista. sabe, disculpas ahí nada más, la gente sabe por qué hay ciertos espacios que se están de un modo y no de otro, porque ahí se inunda, entonces no, no tienes una tienda o no tienes, no sé, algo no ocurre de cierto modo, el canguis no se pone ahí porque ahí se inunda, Ajá.
1: Y el ingeniero no va a saber. Sí. Claro. Sí, no, no, no. Nos queda perfectamente qué bueno que lo subrayas, pues, ¿no? El papel que necesita el gobernante o quien toma las decisiones, este, el, el papel que, que requiere del conocimiento local, pues, ¿no? Para tomar buenas decisiones.
0: Ana. Bueno, yo también creo que el diagnóstico es una parte fundamental. Eh pero me voy a ir como un poco más para atrás. Para yo poder transformar mi barrio o mi comunidad, lo primero que tengo que hacer es generar una red de alianzas. Eh, sí, conocer a mis vecinos, pero empezar a tener claro con quiénes tengo cosas en común, con quiénes tengo problemas en común y, y cómo podemos trabajar en conjunto para solucionarlo, ¿no? O sea, cómo nos podemos aliar, cómo podemos volvernos amigos o, o, o o simplemente compañeros de causa, ¿no? Eh, después, lo que podríamos hacer como vecinos es empezar a platicar con nuestros vecinos y preguntar cuáles son los problemas más importantes para todos. Una vez que se identifican eh, aquellos elementos que tenemos en común, pues es más fácil juntarnos y decir, ok, ahora vamos a hablar del problema del agua, ahora vamos a hablar del problema del tráfico, ahora vamos a hablar del problema de que es algo que compartimos entre estos, estas alianzas que empezamos a generar. Lo que yo recomendaría en, otro, en el siguiente nivel sería lo que mencionaba Froyland, que es eh, el mapeo de, de, de estas situaciones el mapeo de, de los lugares que más me gustan, de los lugares que menos me gustan, de dónde se encuentran las problemáticas, de eh, dónde hace falta sí una luminaria, pero dónde también se junta este, pues sí, el agua, y dónde hay como todas estas, estas dinámicas muy particulares de cada, de cada barrio. Y en, en un segundo nivel sería ya, bueno, no, en un cuarto nivel sería el proponer soluciones, el encontrar cómo eh, desde los vecinos desde la comunidad proponemos que esto podría solucionarse eh, eso sería como desde un nivel técnico eh, lo que se buscar o se propondría hacer pero también es fundamental que entendamos eh, cuáles son los mecanismos que existen ya dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestra colonia o dentro de nuestro municipio para solucionar estas problemáticas. Eh, a veces hay mecanismos o hay cosas eh, que no conocemos, como en muchos casos son los consejos de participación ciudadana, los Copasi que en el municipio de, de Catepec, pues bueno, están establecidos en la Ley Orgánica... De, en el artículo 73 del Consejo de Participación Ciudadana ¿no? que habla de estos mecanismos y cuáles son las atribuciones que se tienen y cuáles son las obligaciones y cómo es que se forman y, y empezar a entender que hay representantes de mi barrio empezar a enlazarlos, empezar a conocer cuáles son las funciones de ellos cómo puedo colaborar con ellos o no, si no puedo colaborar con ellos, darme cuenta que pues por ahí no va, eh, y, y comprender que, que a lo mejor, no porque yo eh, no esté involucrado o no conozca, no significa que no se esté ejecutando procesos de participación comunitaria o participación ciudadana, que sería como lo primero que yo le recomendaría a las personas que quieren transformar su colonia, su barrio, es... Primero, investiguemos qué es lo que se está haciendo desde las instituciones. Puede ser que este, este proceso institucional no se adapte a mis necesidades y entonces yo genero uno nuevo y, y va como por ahí, la pregunta es ahí. Pero también eh, lo que yo les haría en primera instancia de recomendación es conocer cuáles son las cosas que ya están hechas. No inventar el hilo negro a veces, sino entender... ¿a qué me estoy eh, sumando o cómo puedo eh, mejorar o incrementar la participación que ya existe?
1: Creo que uno de los elementos muy importantes que no debemos de perder de vista es lo que decía Ana al principio de la, de la responsabilidad. ¿no? es decir, eh, Participar, pero siempre con la responsabilidad de formar parte de, ese, de esa transformación y no nada más estar en el asunto de la de la queja o de la, de la propuesta, ¿no? sino también la forma en que podemos nosotros sumarnos a la transformación. Por ahí la, la semana pasada se quedó pendiente la participación de algunos compañeros. En este sentido queremos este, ver si, si alguien más quiere participar y poder comentar algo a, a nuestros ponentes. Si no, vamos a darle la, la palabra a Emiliano Cisneros y Raúl Ponce en ese orden, para que compartan y puedan comentar algo con Ana y con, con Froilán, por favor, Emiliano. Sí, sí
2: gracias, Emiliano, me agrada, me agrada eso. Este, lo, lo primero que me gustaría compartirles es eh, la forma en la que comenzó Ana, ¿no? hablando de la participación social y ciudadana, y, y recordando también la parte histórica del compañero Froilán que mencionaba, ¿no? me hicieron recordar, que cuando llegaron los españoles eh, se maravillaron porque sin necesidad de poner el anzuelo ya saben que aquí todo se mueve con base en el dinero los mexicas lograban una ciudad limpia y maravillosa no como como no había en en Europa recuerden que en aquellos años finales de la época feudal era era un cochinero verdaderamente Europa, ¿no? Era este, incivilizada, digámoslo así, ¿no? Entonces, los civilizados eran los indios. Este, poco a poco vamos rescatando la verdadera historia, ¿no? Y, ¿Y por qué menciono esto? Porque de repente nos podemos equivocar y pensar que las personas no son capaces de crear un ambiente sano en su comunidad, en, en la esfera de, de, de donde viven, ¿no? Y, y por eso les hago este, recordar que nosotros hace muchos años no necesitábamos ni siquiera dinero, ¿no? Trabajábamos más o menos como los oaxaqueños, que todavía este, 500 años después no pudieron destruir la solidaridad de esos pueblos, y trabajan en tequio, trabajan en ayuda mutua, ¿no?, construyendo lo que ustedes quieran, ¿no? Ahorita están construyendo carreteras, pero en realidad han construido todo y podrían construir muchísimo más, este sí, la ofensiva del sistema capitalista ha sido terrible, de aquellos pueblos y de aquellas gentes que eran solidarias y podían construir a estos ciudadanos mexiquenses en donde cada quien está apartado, pues sí hay hay un mundo, ¿no? Hay 500 años, ¿no? Hay una cantidad inmensa de fenómenos sociales y bueno, tengo muchísimo más que mencionar, pero yo hasta ahí me quedaría, ¿no? Gracias.
1: Es, es, es este Interesante esta reflexión que hace Tulio sobre eh, los tequios, ¿no? Es algo que, claro. digamos, ya estaba fundamentado en el México antiguo y que se puede retomar, digamos, hay, hay, ya hay historia, ya hay organización. Por ahí está el compañero este, que habíamos dicho, si me, si me fue su nombre. Eh, Raúl Ponce, lo tenemos por ahí. Este, Abraham, Sara...
4: Sí está, pero no sé si va a comentar algo.
1: Se nos escuchó.
4: Sí, no, ya.
3: ya.
1: Bueno, entonces continuamos y ahorita que nos diga otra vez el compañero Ponce. ¿sí? Claro. ¿Qué más podemos platicar? Este, algunos ejemplos que han hecho ustedes, Ana, este, Froilán. A mí me
0: gustaría contarles un ejemplo como poniendo también eh, como en, entre paréntesis, los alcances de la participación ciudadana. Creo que eh, la participación ciudadana es fundamental, pero tenemos que contemplar que existen alcances o límites de la participación ciudadana. Y ahí va como mi experiencia. Algunas veces me ha tocado trabajar en eh, la sustitución de la red eh, de agua, ¿no? Cambiar eh, los tubos de agua, de porque ya están oxidados, porque este, el material ya no es adecuado, porque se, hay muchas fugas. Y entonces es cuando empiezan a entrar eh, pues algunos elementos donde ponen eh, límites a la participación ciudadana, que le llamo yo, no tal vez de la mejor manera, pero la vecinocracia. Cuando no se permite la búsqueda o no se permite el cambio en la comunidad porque esto está en contra o porque no pasa por grupos específicos en, de, de beneficiarios o de dinámicas. ¿no? Porque no le pedí permiso al líder, entonces ahora toda la colonia se queda con la tubería de hace 80 años, aunque no sea una tubería adecuada ya para, para dar el servicio del agua. Ese es un tipo de, de participación social, no, yo no le llamaría participación ciudadana, de participación social, que no abona mucho a la mejora o a la construcción colaborativa del hábitat, que va sí en una participación y que sí eh, me, ha, me ha ocurrido que no permiten que se haga la sustitución de estos tubos ¿Por qué? Porque el líder nos dice que no y como el líder nos dice que no, pues todos decimos que no y no permitimos que se ejecute ese tipo de, de, de beneficios urbanos. Ese, ese es el, el, el otro lado de la participación social. Sí está bien que como comunidad y como población estemos a favor y en contra de cierto tipo de, de dinámicas urbanas, pero también hay que escuchar los argumentos y hay que permitir que otras voces eh, participen, no solamente muchas veces eh, estar sobre estos liderazgos o sobre estos grupos que nos dicen si sí, esto es lo que nos beneficia a todos o no, sino empezar a, a generar un pensamiento crítico informado y que es donde cambia, ¿no? Donde deja de ser participación social y comienza a ser una participación ciudadana con responsabilidad pero que entender que existen, existen límites y existen obstáculos para que se ejecute esta participación social hoy.
3: Ok, Ana, gracias. ¿Froilán? Sobre, sobre ese punto en particular, a ver, si ponernos de acuerdo en dentro de la familia es difícil, pues con mucha mayor razón va a ser difícil ponernos de acuerdo los vecinos, que somos muchos más. Todos nos ha tocado estar en una asamblea de vecinos, en las que si bien nos va, son poquitos, pero pueden ser 100 personas. ¿Y ¿Cómo te pones de acuerdo con 100 personas cuando todo el mundo quiere hablar y cuando todo el mundo tiene algo que decir y tiene una indignación que es válida también? Y donde también hay personajes, como, como dice Ana, que pues han estado controlando... Pido la palabra. ...por... X sí, y Y son
6: los espacios. Eh, eh, Soy sí, eh, José Cortés, pido la palabra. ¿Quién pidió la palabra? pero Sí, adelante, síguele, este problema. Ahorita le damos pero, a...
3: eh, Ah, perfecto, perfecto. Entonces, para también escuchar al compañero. Y creo que esos espacios, eh, esos conflictos que van a surgir entre los, los vecinos, lo que llama Ana la vecinocracia. Y, y los puntos de vista distintos de los vecinos tienen que afrontarse con herramientas específicas. ¿no? Hay que afrontar el conflicto de una manera diferente. El primer punto para mí es estar consciente de que vamos a tener que hablar con todos y que no todos vamos a estar de acuerdo. Que hay que encontrar nuevas formas de ponernos de acuerdo. Porque estamos muy acostumbrados a, a, a tomar decisiones solamente alzando la mano sin, sin proveernos de más información. Y creo que eso es muy importante, participación. La participación no solo es participación en el etéreo, tiene, tiene, tiene características, tiene calificativos, tiene que ser informada. Que todos creemos que este es el problema más importante, no significa que no podemos ir y preguntarle a un especialista sobre eso, o podemos investigar sobre ese tema, o podemos ir con los funcionarios públicos a que nos den información sobre qué está pasando sobre el tema, del, del agua que se está encharcando y de cómo podemos meterle dinero ahí. Esa es una eh, información sobre los temas. La otra es participación adecuada. Bueno, hay que decidir quiénes pueden participar, ¿no? Eh, algo que me, ocurre, que me ha ocurrido, que es los espacios donde, donde se me ocurre en Ecatepec, sobre el, la avenida central, en el metro, en las bajadas del metro, eh, llegan a estos espacios donde están las combis y están los, eh, y están los, los vendedores ambulantes, y están los visitaxis y, y para que todos participen, bueno, para empezar, ¿quién tiene que participar sobre cómo vamos a reorganizar ese espacio? No, bueno, lo, lo usamos, pero no es lo mismo la señora que vive de estar vendiendo dulces ahí, o los compañeros del, de los microbuses que están pues que necesitan que la gente llegue a, a, a sus unidades, eh, que el usuario. Y entonces tenemos que encontrar formas adecuadas. Unas pueden ser en asambleas, pero otras pueden ser eh, algo que también me gusta mucho y que es algo que hemos trabajado junto con Ana, es hacer módulos informativos. En el que decimos, mira, esto es la, estos son los problemas principales, la gente dice que hay mucha basura, la gente dice que hay mucha inseguridad. ¿En qué lugar de este mapa, de todo este eh, paradero, ¿Crees que hay más inseguridad? ¿Crees que hay más suciedad? Y entonces así es, es otra forma de ponernos de acuerdo y podemos ponernos de acuerdo gente que no está en una sola asamblea en un momento en, en un solo instante sino que va pasando por ese espacio a lo largo del día y eso también ocurre para, para el resto del, de, de, de la gente que, que tenga que participar y el resto de los espacios y la otra que es muy importante y, y ya con eso podemos seguir pensando en, en otras cosas, es que sea previa. Es, esta idea de la participación ciudadana en el que se da muy comúnmente a través de los comités o a través de los mecanismos que, que ponen diferentes eh, entidades de gobierno, normalmente es cuando ya decidieron que van a hacer algo, entonces sí vienen y nos preguntan, y hago estas comillas en el aire porque pues, realmente no nos preguntan, ellos ya decidieron cómo lo quieren hacer. Si no es previa, entonces no es participación, nada más es ratificación, ¿no? Eh, eso, eso me parece muy importante, pero... Ok. Sigamos, Vamos para,
1: sigamos ah, ah.
3: escuchando qué preguntas, buenas
1: Sí, por ahí está este el compañero Miguel Noyola y, y también tenemos al, al compañero José Cortés. En ese orden, Miguel, te escuchamos.
7: Miguel
5: Miguel, no te escuchamos, este prende tu
7: micrófono, por favor.
8: <risa> Perdón, lo bueno es que no escucharon. Este, ya me escuchan ahora sí, ¿verdad? Ya,
1: Miguel. Ya, Miguel, ya. gracias.
8: Bueno, este digo que es muy importante porque entender el desarrollo comunitario sin la participación ciudadana, pues, no sería congruente, no sería lógico. Y creo que lo que tenemos que empezar primero a definir, que es participar. ¿no? Y desde mi punto de vista, participar es el como lo han dicho los compañeros, en el análisis, en el diagnóstico, en la elaboración de propuestas alternativas, en todos los aspectos, desde el aspecto social, técnico, financiero, etcétera. Y eso supone o debe presuponer el diálogo con los otros, con otras opiniones, con otras visiones, y entonces quiere decir que tiene que haber capacidad de diálogo, de consenso, para consensuar propuestas, y entonces eso nos lleva al terreno de la democracia. ¿No? La participación para la elaboración, el análisis y elaboración de propuestas en conjunto con otras visiones, pues nos tienen que llevar al terreno de la democracia. Y la democracia, pues, es también tolerancia, es el reconocimiento del otro, es la pluralidad. Y eso, pues, ya también va siendo un ejercicio, pues, democrático, incluyente. Y que tiene que ver también en la reflexión del contexto en el que nosotros aquí en el que estamos viviendo. Se hablaba a la vez pasada de un proceso metropolitano. Y el tema metropolitano en, en el asunto de la participación tiene mucho que ver porque desde mi punto de vista, pues hay de metropolizaciones a metropolizaciones. No es una metropolización como en los países europeos o de primer mundo, pues son resultado de la, del desarrollo de la del capital. Y entonces como que a lo mejor van de la mano de, 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 de la planeación, de la tecnología, de la, etcétera, ¿no? Aquí en la metropolización en, en nuestra zona, pues aquí en, la, en el Valle de México, pues se da más bien por las contradicciones del capital. Se asientan aquí, hay... Eh, zonas marginales todas somos zonas marginales todas las periferias somos marginales y entonces pues se desatan procesos de movilización social que es otra parte de la participación pero como de, del otro lado es la protesta, es la organización para enfrentar y confrontar al gobierno para resolver demandas muy concretas son dos cosas, desde la participación para la ejecución, la planeación y todo esto de las propuestas alternativas, y la otra parte de la movilización o de la organización social. entonces Y ahí estamos parados, entonces yo creo que nosotros tenemos que ir buscando pues, como mecanismos que vayan acercando los procesos que tienen que ver con la formación y la educación ciudadana que ya lo mencionó, creo la compañera, en el tema de que pues hay que ir construyendo esta ciudadanía que muchos de nosotros este, no tenemos y que no tiene que ser solamente, o no debe entenderse solamente como el, el asunto de ir a votar, no sino también de tener derechos como ese, pero también este, obligaciones. Que no solamente es recoger nuestra basura de la calle, pero que por algo se empiece ¿no? Y que, que van más allá en otro tipo de, de asuntos entonces creo que esa es una reflexión que debemos de tener para saber en dónde estamos parados, yo así la veo así la hemos experimentado, así la hemos vivido, desde los movimientos sociales eh, que se han dado aquí en Ecatepec de organizaciones populares eh, peleando por todo este tipo de demandas pero también en la necesidad de empezar en una participación ciudadana más incluyente, más participativa en temas de interés público, en el desarrollo de políticas públicas. Y creo que ahí hay un poco de experiencia ya por muchos compañeros aquí que están presentes en este, en este foro. Pues muchas gracias.
1: Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, y para que vaya tomando nota Ana y Proilán, si ¿sí hay algún comentario con respecto a lo que comentan los compañeros. Regresamos este, con, con el compañero este, que ya habíamos dicho,
6: este José Cortés. Por favor, José. Buenas tardes, señores. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Soy un ciudadano de aquí de Santa María Tulpeclaca. ¿sí? Un pequeño conjunto que está a la orilla de Santa María. Me he mandado oficios, he pedido que nos vengan a bachear la calle de Avenida de las Torres, una calle que lamentablemente nosotros, los ciudadanos, todos los vecinos de aquí, pusimos eh, asfalto hidráulico, cemento. ¿sí? Tenemos una planta acá atrás que pertenece a la arrocera Morelos, la cual nos han echado a perder toda esa calle. He metido yo como ciudadano varios oficios, las cuales no he tenido contestación, ni por parte de obra pública, ni por parte de servicios públicos, ni por parte de bacheo de nadie. Y pasar un kilómetro me encuentro 400 baches, señores. Pero siguen pasando los camiones de carga pesada de la arrocera. Este Otra, el agua anteriormente nos llegaba y llenaba nuestros tinacos. Ahorita el agua únicamente llega y llena las cisternas de las primeras cuatro calles. Y los que tienen cisterna, porque los tinacos no los llena. Vamos, nos formamos aquí en Tupeclac, que supuestamente los pozos son de nosotros para Tupeclac, y nos dan evasivas o no nos reciben. ¿Sí? No sé qué podrían hacer en este respecto ustedes, o cómo podrían ayudarnos. Ok, compañero. Bueno,
1: ¿quién más tenemos por ahí? Este, gracias, este, José, Raúl Ponce, ahorita contestamos,
7: compañero José. Raúl Ponce. Sí, este, buenas tardes a todos. Este, gracias. Perdón, este, me quise meter, ando todavía muy atrasado en la tecnología moderna. Pero no. bueno, miren, este, nosotros, yo considero que la participación ciudadana es una cuestión de ciudadanos y de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque durante todos estos años yo he buscado que los gobiernos escuchen a los ciudadanos cuando tienen un problema y que hay propuestas muy concretas de soluciones. ¿Pero qué ha pasado? Que los gobiernos nunca han permitido la organización o ni han impulsado la organización real de la, de la población. Entonces, eso obviamente ha limitado y ha alejado a la, a la población de, este, eh, de esta idea de organizarse para lograr objetivos, porque siempre lo habían partilizado, este, politizado, de alguna otra manera. Este, se los digo porque inclusive ahorita tenemos ese problema, eh, aunque sea un gobierno de de izquierda, de, de morena, eh, eh, no se busca una participación concreta con la población. Pareciera que se tiene el temor de que la población participe y diga las cosas y se organice. Eh, creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos o, o los que tenemos una idea de, de, de la participación ciudadana es eh, impulsar eh, esa organización en la calle, en la colonia, este, donde sea necesario, donde existe un problema, que podemos nosotros influir. Pero para eso ten, tiene que haber una sensibilidad también de un gobierno y que no politice a la, a, a la participación ciudadana, que no lo acondicione en una palabra. ¿A qué voy con esto? Es que se lo doy únicamente al líder que esté con mi grupo. Y eso retrasa. Y además, retrasa al gobierno y retrasa las soluciones ciudadanas. Eso es lo que habría que buscar este, erradicar para poder lograr este, que los ciudadanos se involucren en esos problemas. Y cuando los, los, los ciudadanos se involucran, hay soluciones. Yo les puedo dar aquí algunos ejemplos muy concretos. Miren, en, en una calle hay un, una situación de, de drenaje colapsado. Dicen, yo le, nosotros ponemos la, la mano de, ponemos el material, pero ¿quién nos hace el trabajo? Pues tiene que ser, obviamente, la dependencia que corresponde. En, en algunos casos, en este caso, Zapase. Y eso es lo que no está funcionando. Y eso es lo que tenemos que buscar que funcione. Entonces, eh, no importa de qué partido sea o qué simpatía tenga, pero nos vamos a ganar a la gente. Este, tanto los liderazgos, que tienen toda la voluntad del mundo de trabajar, aunque sean de otro partido, pero si realmente van con un objetivo claro de resolver un problema, pues se, puede, se pueden hacer las cosas. Cuando no se tiene ese objetivo, pues se pierde. ¿Por qué en el Distrito Federal han avanzado hasta en los eh, en, en los condominios, donde hay este, un régimen condominal? Porque se han metido a trabajarlo y hay un compromiso, hay un este, eh, presupuesto participativo donde ¿no? dicen los, los vecinos oh, y el gobierno, pagas y el presupuesto se queda aquí y se hace la obra que, que más necesitamos y van avanzando. Ya perdimos al
1: compañero, ¿no? En el audio.
2: Sí.
1: Y ya, no, ya no, ya no lo oímos. Bueno, ¿quién más tenemos por ahí pendientes? Este, ahorita comentamos algunas cosas que alcanzamos a agarrar ahí de Raúl. Este, creo que sigue Gris Márquez y el profe Ramón. Para terminar esta, primer, esta primera parte de, de comentarios.
9: No sé si me pueden dar de los a mí la palabra.
4: Para,
1: para después ya cerrar con, con el diputado Faustino de la Cruz y regresamos con nuestros ponentes que es este Ana y Froilán no entonces en ese orden tenemos a Gris Profe Ramón y, y al diputado Faustino y regresamos con Ana y con Froilán con comentarios sobre lo que han escuchado de los...
9: Bueno, yo he estado pidiendo la palabra pero no este vamos, no, no, no vamos manejar muy bien, sea, bien esto para...
1: Ernesto López
4: Sí A ver, sí,
1: yo. ya, ya los metiste, pues, adelante
4: ah, Gracias
1: Ya le volaste ahí a la compañera Gris o dale chance a Gris y luego ahorita regresamos contigo este, compañero Adelante Gris
4: ay, ay, Muchas gracias, muy amable Este, Bueno, miren, yo creo que falta mucho interés también de los gobiernos para tratar de involucrar a los ciudadanos Quiero compartirles un poquito la experiencia que, que tuve en un área que para mí fue muy importante, precisamente del tema que estamos hablando, que es la participación ciudadana. Eh, era un área que este, eh, se llamaba Fortalecimiento Ciudadano y Políticas Públicas. Eh, ¿Por qué? Porque era considerado muy importante, porque era precisamente aterrizar todas las estrategias y las políticas públicas directamente hacia la ciudadanía, directamente a, los, a, los, a las comunidades. De esa área surgieron eh, muchos... Eh, iniciativas muy importantes como la que comenta Raúl Ponce que es el presupuesto participativo pero aparte de esta que es muy importante que únicamente se ha hecho por primera vez aquí en Ecatepec, de esa vez fue en el 2007 si mal no recuerdo y de ahí ya no se ha vuelto a retomar, que sería muy bueno que ojalá y que nuevamente Morena quede y que se pueda impulsar, pero también bueno pues hubo la, con la cuestión de las escuelas de gobierno y ciudadanía Sabemos que en cada una de las colonias existe un líder nato que va, este, esa eh, mujercita inquieta, el, que nos llaman muchas veces metiches y que no todo queremos estar. Pero es muy importante porque precisamente sabemos lo que decía Frohler, no hacer un diagnóstico, empezar a involucrarnos en la problemática de nuestra comunidad. Y esas escuelas se trataba también de esos liderazgos natos fortalecerlos, fortalecerlos mediante eh, talleres, pláticas, cursos, inclusive... Eh, también en esas este, se derivan las casas de buen gobierno. Me, me salto si es que son tantos veras Fueron las escuelas de gobierno de ciudadanía, fueron las casas de buen gobierno, fueron este, el presupuesto participativo, los OLIs, que eran los, los observatorios locales de inclusión social, por ejemplo. Todas estas salen de fortalecimiento ciudadano, todas estas iniciativas. Entonces, imagínense la importancia, las casas de buen gobierno. Una casa como las que todos tenemos en la comunidad, en la cual llegaban todos los vecinos a tener clases de, de que la vecina se había tejido, de que este, eh, la regularización, por ejemplo, eh, clases de pintura, de tal manera, y también ahí se llegaba, era la manera de aterrizar todo el gobierno de llevarlo a la comunidad. ¿En qué sentido? De todo lo que se estaba haciendo en el gobierno y lo que queríamos hacer como programas de gobierno, llegar y hacerlo en la comunidad, era involucrar de alguna manera a todos los ciudadanos. Y cosa que desgraciadamente ahorita no se hace. Decía la compañera Ana de la cuestión de los consejos de participación, efectivamente parecen ahí, pero también este llegó el momento en el que se convirtieron en, pues no sé, en, en bueno como que venderse al mejor postorno. Yo soy Consejo de Participación Ciudadana y nada más yo puedo aportar a la comunidad y no voy a permitir que ningún otro compañero compañera de la misma comunidad o le llegue el recurso y no la pueda, no involucran más allá. Entonces, pues bueno, yo creo que también aquí necesitamos que se haga una, eh, no sé, poner otros actores que puedan este, estar en la comunidad. Eh, ahí lo dejaría. Creo que hay mucho andar. Todas las iniciativas que se hicieron fue precisamente para incentivar la participación ciudadana, ¿no? Y llegar a dar paso a la participación eh, de otros actores políticos mediante su fortalecimiento también. Gracias.
1: Gracias, este compañera Gris, el profe Ramón, diputado Faustino y Ernesto López. Para terminar con bueno,
10: Ana, con Ana y con Frayla. Bueno. Mi participación va en el sentido de que si partimos de que el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia, pues ya iniciamos el conocimiento de qué es la participación. Hay participación individual y hay participación colectiva. En mi experiencia, siempre que, que, que queremos resolver algún problema, siempre que queremos conseguir un objetivo o alguna meta, pues nos planteamos hacer algo, el qué hacer. Y el qué hacer, si nosotros lo fijamos como obtener un beneficio colectivo, pues nos fijamos un rumbo que es el beneficio de todos, el beneficio social el beneficio de muchos. Y para ello, pues hay muchas experiencias ya que hemos vivido desde hace muchos tiempos. Desde el movimiento estudiantil a mí me tocó participar en lo que se llamaba la representatividad en aquel entonces de los compañeros que queríamos hacer algo que queríamos cambiar algo, o que queríamos conseguir algo, o que queríamos transformar algo. En la escuela, el movimiento estudiantil, el principal problema que teníamos era el porrismo. Entonces, nosotros nos planteamos eliminar, erradicar, sacar el porrismo de nuestra escuela. Y para ello, empezamos a movilizarnos, a participar y fuimos primero muy poquitos y luego más, en el sentido de que entre más representativa es la iniciativa, mayor número de y participantes siempre va a haber. Ese es un principio natural de las gentes que están inmersas. Pero las gentes externas que quieren llegar a apoyar, y que quieren llegar a ayudar, pues partimos también del principio que se le llamaba en, en aquel entonces y que todavía creemos que es fundamental, es la integración de la persona a la comunidad. Entonces, si la persona que quiere apoyar y quiere ayudar se integra a la actividad comunitaria, pues empieza a desarrollar sus deseos, sus metas, sus objetivos. Y si es una persona de avanzada, pues lógicamente que va a empezar a tener liderazgos o liderazgo. Eso nos ayuda bastante si tenemos siempre la buena intención de colaborar en conjunto para lograr los objetivos. Eso se da en todos los ámbitos, ¿sale? les platico el movimiento estudiantil, pero también en el movimiento social, principalmente en el movimiento urbano popular, pues partimos de los deseos y de las necesidades más apremiantes de la comunidad. Nos toca, por ejemplo, una vivencia que es el drenaje. Normalmente en las colonias proletarias, donde se carece del servicio de drenaje, pues el escurrimiento del agua negra, pues es bastante fuerte. ¿sí? Es un problema muy fuerte que se tiene y que afecta. Entonces, si no hay drenaje, normalmente se hacen letrinas y en tiempo de agua, pues las letrinas se llenan porque no son profundas, porque no es, están hechas técnicamente, en fin, una serie de anomalías que hay, y surge el problema de la insalubridad. Y eso motiva a la gente, en principio a lo mejor uno, luego dos, luego eh, se va creciendo y se va creciendo. Son experiencias de participación colectiva, y en ese sentido, nosotros queremos exponerlo y comentarlo. Espero que sea útil.
1: Gracias, te agradecemos mucho, compañero. Compañero Faustino, te escuchamos.
5: Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, les felicito por todos los que están participando. Es un tema medular el de la comunidad. Y bueno, por la experiencia misma de la sociedad en organizarse pues tenemos que hoy analizar y discutir cuál es el rol de los que hacen comunidad en tiempos de cuarta T o en, en tiempos de cambio. Lo decían por ahí que este, no basta nada más tener un gobierno, sino también quienes están en el gobierno tienen que tener una visión de corte comunitario para que éstas puedan ser empoderadas y, y, y pues se justifique la razón por la cual la gente se organiza, eh, eh, entonces tiene que ser una simbiosis gobierno-comunidad y, y, y hoy tiene que quedarse, esa es la esperanza, esa es la expectativa de la ciudadanía y para ahí los que traen gestiones, pues lo, lo, lo que tenemos que hacer ahorita pues es hacer la gestión ante un gobierno municipal, estatal, que carecen de esa visión, de esa experiencia, y ello les permite, pues, ser este, omisos a, a, al dar respuesta o al no dar respuesta en este tema. Ahí, eh, eh, entonces, es muy importante que hagamos organización comunitaria, ciudadana, concientizada, para que podamos trascender tanto en la esfera social, comunitaria, como en la esfera de gobierno ejecutiva y desde luego en beneficio pues, de la gente para que haya pues, sí, un desarrollo de manera integral de la comunidad, pero también de los ciudadanos. Pues, esa será mi participación. Agradecerles que, que nos están ahí este, apoyando y estamos como siempre ahí a sus órdenes. Gracias, compañero. Gracias. Bueno, eh, Ernesto López. Sí, sí, buenas tardes a todos.
9: Este, en verdad, qué interesante esto para la sociedad, considero yo, es medular la participación ciudadana. Nada más un breve, una breve introducción. Muchos de nosotros llegamos a la quinta zona, bueno, a Tarías, o a Catepec, llamémoslo así, eh, sin la experiencia en el movimiento urbano. veníamos. En el caso muy particular veníamos del movimiento sindical, de tal manera, pues, que al menos hablar ante 10, 20 gentes ya teníamos cierta experiencia. Surgieron los problemas y empezamos a, a, a practicar lo que de alguna manera habíamos visto en otras organizaciones sociales, como por ejemplo con AMUP en aquel tiempo, el nacimiento de UPRES, en donde, bueno, este era muy diferente a nuestra experiencia. Y aplicar pero aplicar aprendiendo sobre los pasos, sobre los problemas que teníamos. Se, se lleva a cabo un movimiento social bastante grande, con mucha presencia. Pero al, aquí viene la, la, la cuestión, al término de, los, de nuestra lucha, las banderas pues por las que empezamos a movilizarnos se lograron y viene una especie de, de relajamiento. Eh, efectivamente llegamos a ser líderes, pero aquí en las condiciones actuales entendemos que no basta ser líder. El líder debe tener todo el conocimiento del movimiento social. En este caso, ¿aquí cuál es el problema que tenemos? Desde mi punto de vista, urge democratizarnos nosotros mismos en el movimiento social por una cuestión bien sencilla. Hoy en día, la gran mayoría de gente se mueve, actores políticos, pero por ganar espacios, por ganar presencia. A pesar de que hay un gobierno democrático, no, no se ha podido aterrizar en la democratización. Porque en, en este mismo momento, en las colonias, grupos mismos de Morena se pelean entre sí. Porque el objetivo simplemente es crear clientela. Y esa parte es lo que de alguna manera perjudica. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se aprendió en el pasado, la participación, el trabajo, lo que decían los compañeros, este, no precisamente aplicamos el techo, pero parecido a esto, lo implementamos con los compañeros de aquellos tiempos. Cabe señalar pues que estamos hablando de hace 30 años, del curso de 30 años, de tal manera... Eh, pierde vigencia por dos formas. Le decía yo al principio las banderas. Y lo otro, lo otro muy, muy importante que también hay que señalarlo, los actores mismos empezamos a declinar en la cuestión de los años. Ya no somos los mismos los que nos movilizamos, los que impulsamos trabajos. Eh, hemos perdido pues, esa, esa, esa capacidad física de movilizarnos pero tenemos todavía la experiencia. De tal forma que mi, mi aportación este, a esto solamente diría democratizar, crear realmente las condiciones para la participación de la ciudadanía, de los vecinos, pero sin aprovechar de eso para poder nosotros subirnos al, al, al este, a la banca, vamos, al escaño este, de, de figurar, para conseguir un objetivo este, personal. Eso es lo que realmente mata a los movimientos sociales. En este mismo momento se, da, se está dando incluso, pues particularmente en el municipio de Catepec. Y cuando, cuando esto lo señalo, pues es con la idea de buscar, efectivamente también tenemos un gobierno, que a lo mejor con sus fallas, eso es cierto, pero tampoco somos capaces de llegar y plantearnos totalmente en ese mismo terreno democrático, porque de alguna manera, cuando llegamos, solamente también creemos, decía una compañera, para, para, pues para analizarlo, es que es nuestra gente. Todavía no, no, no aprendemos a entender que no es el momento de decir nuestra gente, sino el crear, con, el democratizar el movimiento. Ya
1: perdimos a Ernesto otra vez, ¿no? Ok. Bueno, eh, gracias, Ernesto. Este, y Froilán, Ana. Hemos escuchado ya algunos comentarios de los compañeros, eh, no necesariamente preguntas. Me parece que estas inquietudes que ellos tienen podemos retomarlas. ¿En qué sentido? En el sentido de la importancia que tiene la participación como un elemento democrático, efectivamente, es decir, un elemento de, de eh, está permeado por, por la democracia o debe estar permeado por el concepto de democracia la la idea de la participación es decir, una comunidad que participa es mucho más democrática que una que no participa, sin duda
9: ¿no? Sí, termino porque me, me distanteó la llamada que entró Gracias ¿Qué Gracias o no terminas ¿Compañero? Bueno, sí sí, pues lo que decía aquí es que me entró una llamada y me destanteó tantito bueno, así lo, la, 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 la aportación que aporto a esta, a esta reunión es esa, pues, democratizarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si, si estaríamos en esto, pues, eh, en búsqueda también, eh, no, no de la concitación ciudadana, que es lo más importante en este momento, sobre todo la, las nuevas generaciones. Solamente ahí. Y gracias por permitirme. Gracias,
1: compañero, a ti. Bueno, decíamos este, que, que estábamos en el rollo de la de distinguir que una comunidad que participa es mucho más democrática que una, una que no tiene este, participación. Por ahí este, ya se me fue un poco el avión con lo que ahorita esta segunda interrupción. Este, y otro elemento importante, así, ¿cómo podemos ayudarles a, a, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, a organizarse de tal manera que no estemos pensando que es hacer la propuesta al gobierno y ya decimos, ya eso ya es participación ciudadana. Cabrón. Yo creo que no va por ahí, ¿no? Yo creo que no es, ya levanté aquí de una serie de elementos que son neces de necesidades de mi colonia, de mi cuadra. Ahí te van, este quien sea, presidente municipal, presidente, este gobernador del estado, diputado. Aquí está mi, mi solicitud y ya, es, hazlo, cabrón, ¿no? Ya participé. Yo creo que eso no va por ahí, la participación ciudadana Ana, yo creo que hay que distinguirlo eh, y hacer, eh, hacer notar pues esta diferencia de la propuesta en el sentido de que algunos yo insisto en algunos ejemplos que nos digan, no, pues en tal colonia, en tal lugar hicimos aquello, etcétera, y de esta forma se puede eh, no depender del gobierno, porque también yo creo que es otra de las cosas que hay que subrayar que en, la, lo que ustedes están, lo que ustedes han experimentado tiene que ver con independencia de que las autoridades lo quieran o no lo quieran hacer. Es decir, se puede hacer mientras la, la, la comunidad lo desee. Yo creo que va por ahí. ¿No? Este, Ana Froilán.
0: Eh, eh, inicio y. Sí,
1: que, que quien eh, quiera, pues, el sí. entre ustedes.
0: Eh. Para empezar, a mí la parte que más me, me llamó la atención o me gustó fue escuchar la, la palabra democracia, ¿no? Creo que si hoy eh, existe tanta dinamismo en la, en la vida pública se debe a este cambio de modelo eh, de democracia representativa a democracia participativa. Durante muchísimos años hubo estos mecanismos de representación y hoy la ciudadanía exige que no sea una, una cuestión mera de representación, sino que se comience a tener una participación más directa. Y es lo que ha dado eh, cabida a, a todos estos elementos que hoy, hoy entendemos como es el presupuesto participativo, o como las escuelas eh, de vecinos, que Freudland les podrá contar de su experiencia que es muy muy enriquecedora en ese sentido, eh, creo que lo que mencionaba Miguel y, y Ernesto eh, va por ahí, ¿no? Esta, esta, este afán de democratizar sí tiene que ver con la corresponsabilidad de las partes para eh, el desarrollo de, de comunidades o de barrios, eh, no solamente el considerar que, que sí, como les toca a los del comité, o les toca a aquellos, o me toca a mí, eh, es a quién deba de participar. Saqué un pequeño concepto que me gustó y que se los voy a compartir, de participación ciudadana. Y participación ciudadana es entendida como la actividad que busca poner una solución a una necesidad colectiva y que va como muy hacia lo que mencionaban, ¿no? O sea, una vez que alcanzamos el objetivo, pues se pierde. Pues sí, porque el concepto de participación ciudadana siempre está hacia un objetivo. Y si mi objetivo se cumplió y no planteo un nuevo objetivo, pues sí puede que se, se diluya esto. Entonces, la participación ciudadana tendría que, que ir en un continuo, en, una, en un... En un ...constante cambio para eh, modificar las condiciones de vida o transformar el hábitat a favor de todas los que participan en la comunidad. Eh, me llamó mucho la atención y agradezco que me invitaran a participar aquí en este foro porque hay un harto porcentaje de participación en Ecatepec. Es uno de los, eh, de los municipios con mayor nivel de participación ciudadana, pese a ello... Eh, está como sí agrupada por por sí por organizaciones que muchas veces son tomados por eh, organizaciones o por partidos políticos lo cual hace que las, las los ciudadanos normales no tengan tanta confianza porque piensan que está vinculado única o exclusivamente a, a determinado partido político y, y creo que por ahí tenemos, tiene que ir también esta corresponsabilidad de participar, pese a que no esté yo elegida dentro del comité vecinal. Eh, creo, que, creo que hay que entender que no siempre, eh, pues sí, eh, el, la voz de, del barrio va a ir hacia donde yo deseo ir. Y puede que no esté de acuerdo, pero esa, esa discusión es lo que hace nutritivo y es lo que hace construir en democracia nuestro barrio, nuestra colonia, nuestro, nuestro espacio de vida. El que entendamos las diferencias que hay entre la percepción que puedo tener yo y, y los otros. Eh, creo que el beneficio social a veces del mismo conflicto pareciera que no lo vemos, ¿no? Pues es que me peleé con los del comité y no llegamos a nada, pero el que ya existe un conflicto, el que exista una discusión, hace que en un mediano, largo plazo podamos llegar a mejores, mejores objetivos o mayores logros en, en conjunto. Creo que también, eh, como lo mencionaba eh, Gris, habría que retomar experiencias previas para la construcción de nuevos, de nuevos conocimientos. Creo que eh, a veces también creemos que en la Ciudad de México funciona mejor de lo que funciona estos eh, mecanismos como lo son el presupuesto participativo, que incluso se está pensando en eliminar esas votaciones porque no hubo suficiente quórum, no hubo suficiente participación social. Entonces, a, a, aunque creyéramos que, que, que es algo beneficioso y que ya se ejecutó en el municipio eh, anteriormente y que es, vale la pena replicar, hay que entender que no, es, que no es la única solución y que en otros lugares donde ya hay más mecanismos o mayores plataformas para lograrlo, tampoco ha solucionado completamente las problemáticas. Y por eso volver a, a, a la base, ¿no? Volver a los ciudadanos, volver a los vecinos y, y generar mecanismos más, más a pie de, de, bueno, para todos, ¿no? Eh, creo que iría por ahí y agradecer la participación de Miguel, de José, de Raúl, de Faustino, de Gris, de Ramón y de Ernesto.
1: Gracias, Ana.
3: Freud. Eh, pues sí, agradecer mucho las participaciones yo, yo yo empezaría por no sé si te acuerdan no me acuerdo quién lo dijo pero me acuerdo haberla escuchado muchas veces esta frase de la política es demasiado importante como para dejársela a los políticos y yo diría que el barrio es demasiado importante como para que lo estén organizando quienes no están ahí ¿no? creo que que en eso, en eso estoy de acuerdo contigo, o sea, tenemos que trabajar desde el barrio y tenemos que estar preparados para hacerlo bien constantemente durante mucho tiempo. Y, y entendiendo que va a ser un esfuerzo fuerte que ni siquiera el gobierno puede hacer completamente porque, afrontémoslo, nuestro gobierno y sobre todo en municipios como Catepec como está rebasado, es una superficie gigantesca como para que todo el mundo sepa, todos los funcionarios sepan qué hacer o puedan darse abasto de hacerlo. No podemos dejarle la responsabilidad de los barrios a ellos. Y creo que es parte de lo que, creo que es parte de, de, de la idea de, de organizarnos desde abajo y hacer comunidad desde abajo. Las escuelitas de vecinos son una buena iniciativa, eh, en diferentes momentos. Yo leíamos a de Vecinos porque hicimos algo parecido en, en Tlalpan y fue juntar a los líderes de varias colonias, tanto a los que estaban elegidos que sí, pues al final son parte de los comités, pero también a los líderes naturales, a la gente que, la gente, que, que los vecinos respetan en las colonias. Y lo sentamos y hablamos sobre a compartir experiencias, número uno, porque, porque nadie sabe todo sobre la participación, cómo ¿Cómo haces gestiones muy básicas? ¿Cuáles son estas instituciones, estos mecanismos básicos eh, con, los que tienes que, con los que le puedes hablar a, 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 a tu municipio, a la Secretaría de Obras? ¿Cuáles son esos canales? Pero también, eh, ¿de dónde puedes sacar información relevante que te ayude a hablarlo con tus vecinos, a sumarlos eh, y, y este es un esfuerzo que sí, creo que vale la pena retomarse. Yo, yo de todo lo que escuché, creo que, que hay dos cosas que quiero subrayar. Una cosa es organizarse y otra cosa es organizarse de manera efectiva. ¿Y qué significa eso? Pues primero significa que si tenemos gobiernos que, que, que el, ustedes lo estaban diciendo, no nos escuchan o con los que las gestiones van lentas, lo primero que hay que hacer es generar coaliciones de vecinos. Y estos coaliciones de vecinos no solo implican a la gente de esa calle, también implican a la gente eh, de la colonia, implican a los grupos organizados, porque también hay que traerlos a la mesa, Implican, yo insisto, los grupos de transportistas, es muy importante incluirlos, pero también a las fábricas, por ejemplo. Tenemos muchos espacios, de hace rato hablaban de, de Tulpetlac, me dio mucho gusto escucharlos, porque además es un lugar en el que yo pasé mucho tiempo de, de, mi, de, mi, de mi infancia, y, y pues sí, ahí está la costeña, y está esta rosera y hay como sobre la vía Morelos varias plantas, y bueno, esos también son vecinos, nosotros les llamábamos, y esto lo trabajábamos con Ana, vecinos institucionales, pues sí, son una gran fábrica, pero también viven en ese espacio, y también tienen problemas por estar en ese espacio, también hay que hablar con ellos de estos problemas, no solo se trata de los vecinos de a pie, también se trata de los vecinos grandes que también cuando firman una carta no es lo mismo que, que yo lleve un oficio a que yo me junte con todos mis vecinos y todos enviemos un oficio y ahí, además el de la planta mande un oficio. Es, eso, es, eso es ponerle más peso a nuestra organización. También rescatar que, que las soluciones a, a nuestra ciudad, a lo que no nos está funcionando en la ciudad, se tiene que construir desde pequeños éxitos. ¿Qué significa esto para mí? Que, que la gente se suma cuando sabe que ya se ha estado haciendo cosas buenas eh, para, para el espacio. Eh, recuperar espacios públicos es algo que yo siempre, eh, yo creo mucho en recuperar espacios públicos porque la verdad es que no todos tenemos la posibilidad de vivir en una casa de dos, tres plantas, ¿no? no todos tenemos la posibilidad de tener espacio para recrearnos dentro de nuestra casa. Entonces, construir espacio público genera comunidad y esto significa, bueno, hay eh, espacios que están abandonados, hay terrenos baldíos que, si bien no podemos ponernos a construir en ese terreno porque no es nuestro, sí podemos limpiarlo, sí podemos poner un columpio en el árbol, sí podemos poner una pequeña jardinera y los vecinos se van acercando a eso y esos son pequeños éxitos que nos ayudan a que nuestra organización sea más efectiva, porque además se trata de una organización que está trabajando el territorio, que está trabajando el barrio. De nada sirve, creo yo, estar nada más haciendo gestiones si no, si no le metemos un poco nosotros para transformar, y eso es pesado, no todo el mundo tiene la, la vitalidad para hacerlo, pero por eso hay que construir más coaliciones sobre, bueno, si ese parque si ese baldío está ahí, ¿Quiénes están interesados? Sí, y eso es bien importante, los jóvenes. Los jóvenes están interesados en tener espacios públicos, porque necesitan espacios para desarrollarse plenamente. Desde hacer pintas, hacer grafitis, grafitis artísticos, que puedan expresar la historia de la comunidad o lo que a ellos les preocupa, o que puedan hacer concursos, o que puedan hacer diferentes actividades culturales, eh, rap, hay muchos proyectos de hacer rap para luego empezar a eh, recuperar el espacio, eh, eso nos ayuda a darle vida a esos espacios y a que tengamos, que la gente nos pueda ver como referente y diga, ok, esta organización está haciendo algo, no nada más está gestionando. Y, y la otra es, efectivamente, la legitimidad, o sea, si no queremos que todo lo monopolicen los líderes que tienen, el tiempo, la disposición o los intereses de estar ahí, si no queremos que todo recaiga en las organizaciones que tienen el poder o que tienen la fuerza o que han estado ahí durante mucho tiempo, yo diría, pues hablemos de transparencia y hablemos de rotación de, de, de cargos, de relevo. Hace rato lo decía, y se me fue el nombre del compañero que lo decía, eh, creo que lo decía Raúl, eh, pero no estoy seguro, que, que, que al final te cansas de, de estar ahí, no puedes estar al pie del cañón. Yo he conocido líderes que han estado 15 años ahí y son personas muy respetadas en su comunidad, pero hay otros que estuvieron 5 años, 10 años y se cansaron. Entonces hay que buscar relevo. Por eso, otra vez, hay que, hay que meter a los jóvenes ahí. Eh, esa es una. Y la otra yo creo que es eh, pues mucha transparencia. Desde el principio. Entender que tenemos que ser muy transparentes qué se dijo en el pasar Nosotros como vecinos estar pidiendo esa información, porque si no hay eso, entonces hay gobiernos que dividen o hay eh, líderes que se hacen de todo, de todo el poder. Y eso sí queda de nuestro lado, estar pidiendo esa información. y La otra cosa que es muy importante es tener herramientas para hacer esta organización social. Y entonces, en eso, una cosa son las alianzas con las personas que viven y usan el espacio, estos vecinos institucionales, escuelas, fábricas, y, y traerlos a, a, al diálogo que estamos teniendo entre vecinos e incluirlos y pedirles que se responsabilicen, porque hace rato hablaban de la rosera, de los camiones de la Rosera en Tulpetlac, que están dejando toda la avenida llena de baches. Bueno, Ana les puede, les puede contar más, pero. Ella tiene mucha experiencia trabajando con constructoras y las constructoras pues también tienen que poner camiones para llevarse todo el cascajo y traer materiales y al final se dañan las calles. Lo que ahí se hace es, se comprometen la gente con los, se comprometen las constructoras con los vecinos de arreglar esos, esos, esa, esas calles, por ejemplo. Bueno, nosotros también nos podemos acertar, acercar a la rocera y decirle, oye, esta calle la usas tú y la usamos nosotros y sí nos preocupa un montón el espacio. Entonces... Ayúdame, ayúdame firmando oficios, ayúdame hablándole a la gente que tú conoces en el municipio, ayúdame eh, siendo buen vecino, porque hay que ser buenos vecinos, porque la otra es llegar a un conflicto, ¿no? Y eso es otra herramienta importante. Sobre el diálogo, les quería compartir, este es un, un manual que es una organización con la que trabajé, que se llama Manual de Participación en políticas de movilidad y desarrollo urbano. Esto está muy bueno, lo pueden encontrar en internet, eh, vecinos, eh, échenle una leída, es muy interesante porque tiene muchos mecanismos de cómo hacer diálogo. Tiene diálogos participativos que significa hablar con todos los vecinos de la zona, eh, pero también tiene mecanismos de... Pero sí podemos ponernos a... a de acuerdo a través de lo que les decía hace rato, eh, mapeos en donde todos vamos poniendo cuáles son nuestros problemas principales y dónde se están viendo esos problemas reflejados, eh, diferentes técnicas que nos van a permitir entonces sí tener suficiente legitimidad para entonces sí poder ir con el gobierno y tener el peso de decirle, oye, estamos trabajando, estos son los problemas y hay mucha gente detrás de, 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 de nosotros como vecinos que quiere que se resuelva esto. Buscar propuestas alternativas. A veces no solo se trata de hacer infraestructura, a veces no solo se trata de, eh, de hacer una biblioteca. Hace rato no sé por qué hablábamos de, ah, en este espacio hace falta una biblioteca. Bueno, yo no sé si hace falta una biblioteca o, o hace falta algo más novedoso como, como estos kioscos digitales. ¿Por qué? Porque ahora todos los muchachos están necesitando una conexión a internet y claramente pueden obtener mucha información y comunicarse a través de eso. Bueno, un kiosco digital me sirve tal vez más que una biblioteca y va a ser que un espacio público que estaba abandonado se llene de gente. Entonces, eso lo logramos poniendo propuestas diferentes con, con estas herramientas de acá o con muchas otras. Hay, hay muchas otras, tengo... Eh, los, los, los mapeos comunitarios que decíamos al, al principio, eh, mapeos de uso del tiempo, eh, en dónde pasas más tiempo en tu colonia y dónde pasas menos tiempo, para saber cuáles son los espacios más importantes, por ejemplo. Y eso, ese y uno que me, a mí me encanta y creo que, que ustedes pueden hacerlo muy fácilmente, es a ti cómo te hacen sentir ciertos espacios. Hacíamos un mapeo, también ese se hizo con la, con la ARU, en la Alianza de Regeneración Urbana, en la que decíamos, oye, esta parte de la colonia, ¿cómo te hace sentir? No, pues me hace sentir miedo. ¿Por qué? Pues porque ella saltaba. O me ha, pero la gente no siempre te va a decir, es que ya saltan. Pero a veces sí te va a decir, no, es que no, no, no pasa por ahí. O este lugar me hace sentir feliz. ¿Por qué? Pues porque aquí la gente está jugando, porque aquí los niños están. Eh. Yo siempre he pensado, ideas alternativas también significa en Ecatepec, o al menos la parte de Ecatepec que yo viví y en la que yo eh, viví y compartí, nos encanta cerrar las calles para hacer las fiestas. Porque no hay otro espacio. Pero, ¿qué creen? Si tuviéramos un espacio público en condiciones, podemos hacer las fiestas en nuestros espacios públicos en buenas condiciones. Eh, y eso de repente no se nos ocurre porque no es algo que pase normalmente. Y por último... Siempre vamos a llegar al conflicto y no hay que tenerle miedo. Vamos a llegar al conflicto porque o hay liderazgos que te quieren quedar con todo, o hay vecinos que tienen otra forma de pensar y es completamente entendible, pero no hay que tenerle miedo a que te digan que no. Lo que hay que hacer es saber cómo vas a afrontar ese conflicto y para eso hay muchos mecanismos eh, para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando los vecinos nos ponen de acuerdo, bueno, tomemos no por mayoría, sino por consenso. ¿Con qué partes de estas propuestas? Si hay cinco propuestas, bueno, ¿quiénes están de acuerdo con la uno? ¿Quiénes están de acuerdo con la dos? ¿Quién está... Y tal vez en las cinco nadie estaba de acuerdo, pero las otras cuatro ya sacamos algo, ya tenemos claridad de, 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 de que hay cuatro puntos en nuestra agenda. Hay muchas herramientas para eso, las mediaciones son muy importantes para eso, y también como vecinos, la verdad es que tenemos que ser bien inteligentes porque las organizaciones sociales, y yo me acuerdo que ese fue el, el primer tema que se eh, trató en este conversatorio, son líderes muy vivos que llevan mucho tiempo y que saben cómo, cómo convencerte. Entonces, las mediaciones es una herramienta porque la mediación es un momento en el que se pone una persona que no, no, no tiene que ver con los diferentes grupos y nos ayuda a ponernos de acuerdo. Y hay muchos mediadores comunitarios, hay muchos programas de mediación comunitaria, y hay muchas organizaciones que también lo hacen. La idea es que necesitamos soluciones a nuestros problemas comunes, tenemos que saber entrarle a esas discusiones, ser muy creativos, poner reglas claras para, para, para poder lidiar con esta gente que la verdad es, es, es muy astuta o que realmente no quiere cambiar las cosas porque es algo que con lo que ha vivido y no sabe hacerlo de otro modo. Eh, hay, hay que ser muy creativos, hay un montón de herramientas, en cualquier momento eh, creo que tienen mi nombre y me pueden buscar en, en, en redes sociales. Yo les comparto herramientas, la cosa es que sigamos buscando y, y, y espero que más o menos ahí aventé unos ejemplos, pero faltan muchos más. Eh, no sé. Ahí, Ana, ¿qué, qué, qué, ¿qué me
1: faltó? Porque me faltaron cosas. Ok, dejamos pensar a Froilán mientras. Ana, ¿cómo concluimos? Queremos agradecerle a, a, a Ana, eh, Froilán, su participación. La verdad que ha sido muy, muy, muy rico pues, estar platicando con ustedes, muy satisfactorio, pues, eh, la participación de los compañeros que nos están escuchando, que nos están viendo. Creo que eh, este ejercicio que nos están contando es efectivamente una forma de Horizontalizar el poder, no, no estar esperando el poder de manera vertical, sino de ejercer el poder de manera horizontal a través de, de la participación de todos los que tenemos que ver con las necesidades y con los problemas que enfrentamos al día al día, lo, lo cotidiano. Gracias, Ana, de verdad. Este, esperamos que participen en los demás eh, en las demás mesas para poder enriquecer. Mañana tenemos sobre la cohesión hídrica, es decir, sobre el problema del agua, compañeros, para que estén atentos. Hay ahí dos, tres compañeros que se nos quedan en el, en el tintero para poder comentar. Seguramente van a participar en la próxima sesión y que estén muy atentos, sobre todo pues porque vamos a platicar sobre uno de los grandes problemas del municipio, que es el problema del agua. Ana, ¿cómo, cómo cerramos? ¿Cómo concluimos? Y pues mientras Florian que le vaya también pensando en, en su conclusión,
0: Sí, pues yo concluiría con, con la idea de fortalecer los lazos de solidaridad vecinal como una necesidad para, para poder mejorar o cambiar aquello que, que se necesita cambiar dentro de nuestra comunidad. Eh, creo que una visión a largo plazo de la participación ciudadana nos puede ayudar a, a evitar esta frustración Pensar que la participación ciudadana no es ir a emitir un voto o, o, o ir a meter un oficio, o, sino es un ejercicio sistemático y, y reiterado en el cual me voy a estar viendo participando en mi comunidad una y otra y otra vez durante mucho tiempo. Eh, creo, que, creo que pensar que, que la democratización, que tanto nos gusta, o esta horizontalidad no solamente es necesaria, sino también una visión circular, en la cual yo no soy más ni menos que nadie en esta comunidad, todos somos parte fundamental de ella y como tal debemos de participar respetándonos y, y cuidándonos. Eh, creo que pero no lo mencionaba y seguramente estará dentro de sus conclusiones, pero incluir a distintos tipos de vecinos, distintas perspectivas, distintas formas de entender el mundo, no siempre eh, ser los mismos vecinos que tenemos la misma problemática y que pensamos lo mismo y que estamos con el mismo partido, eso no es tan nutritivo. Cuando, cuando logramos eh, encontrarnos con aquellos vecinos que pareciera que no había nada en común, que nos contraponíamos, y logramos generar acuerdos, se vuelve algo súper, súper útil, no solamente para mí, sino para un montón de personas más. Eh, y, y creo que el seguir trabajando, el seguir eh, colaborando con todas las partes y buscar una gobernabilidad, y hablando de gobernabilidad no es una institucionalización solamente, sino... Una, un respeto de las reglas, de los acuerdos que, que construimos como vecinos, eh, de, lo, de lo que nos gustaría nosotros eh, generar a lo largo a largo plazo en nuestra comunidad. Creo que eh, conversarlo, acordarlo es fundamental y, y creo que eso yo concluiría de lo que platicamos hoy.
1: Gracias, Ana. Eh,
3: pues, yo quería retomar un punto que, que sé que trataron en la sesión pasada, que, que una de las cosas que, que mencionaban es la población urbana por primera vez es más grande, eh, completo, o sea, absolutamente a nivel mundial, ¿no? No me acuerdo quién lo decía. Bueno, uno de los ponentes de la vez pasada. Y, y una de las cosas que nos decían sobre esto es, al final, pues vamos a tener que buscar nuevas soluciones. Porque estos problemas, y te decían, las soluciones que se hagan en el Capetec pueden, van a ser nuevas y pueden reflejarse en el resto del mundo. Algo por así, parafraseando. Yo creo que estas nuevas soluciones incluyen hablar con los vecinos, formar coaliciones con los vecinos, planear junto con los vecinos ponerse a trabajar junto con ellos y entender que este proceso no necesariamente va a ser sencillo pero que hay herramientas para lograrlo y, y están, están en, en, en internet las podemos buscar, es lo bueno de esa tecnología que, que ya tenemos muchas cosas en la mano pero una ciudad o, o un ecatepec ciudad ¿por porque es gigantesco no, no va a encontrar sus soluciones buscándolas en, en lo que hagan otras otras partes del de, del país porque el fenómeno lo que ocurre en que es ustedes lo saben nada tiene que ver la chamista del con Tultepec de con las Américas y sigan sumando entonces va a ser difícil pero vamos a tener que ser creativos en estas soluciones y creo que hay mucha experiencia ciudadana de estar al pie del cañón y, y me quedo muy agradecido de que nos hayan invitado, pero sobre todo de haber escuchado a estos vecinos, a, a esta gente que es de Catepec, que nos dijo: Oigan, sí, muy bonitos discursos, pero estos son nuestros problemas reales que, que, que proponen, y entender que hay que seguir porque es nuestra casa. Nuestros barrios son nuestras casas y no podemos ahí, ahí me quedo.
1: Gracias, Freud. Gracias, Ana. Gracias, compañeros. Este. Nos vemos mañana a las 4 con, con este asunto del sistema hídrico. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.